0: 欢迎您收听由变瘦的小兔子制作、喜马拉雅出品的《且共东风放纸鸢》，作者二月春风，喜韵音房 AI 配音。欢迎订阅，期待你的点评。第358集，沈芊芊抚抚心口，继续道：“他这么一说，杨家亲戚，甚至包括宅里一些老资历的下人。”竟然都觉得他有道理，纷纷来说我的不是了
1: 。所以你同意把梅秋嫁给他了
0: ？我才不同意。可要是真能由我来做主，又好了。或者说，我不管杨连喜是什么人，他要真喜欢梅秋也就算了。可这完全是给我下马威。梅秋嫁过去，只有受苦的份儿。但是梅秋的娘是我沈家的婆子，这事儿。天我管不着，给他那娘亲说的算。那个老婆子觉得自己女儿能嫁给杨莲喜是天大的福分，她还高兴呢。可连梅秋出嫁时哭得死去活来，她愣是一点都没反应。世上竟有这样的娘亲？若长青蹙眉，都不关心自家女儿的幸福吗
1: ？我觉得她不是不关心，而是站在她的角度来看。他做了一辈子奴才，女儿也是下人，他就觉得女儿嫁给一个主子，就已经是幸福了，起码摆脱了后代再为奴才的命运。至于他女儿愿不愿意嫁，嫁过去是否会被重视，他压根想不到这一层
0: 。是啊，他口口声声说女儿要享福了，哎，左右人已经嫁了，我还能怎么办？前几天我叫人去看看他。他什么话都不说，就只是哭。他打小跟着我，如今受着苦，我却一点办法也没有。他说到此，眸色更加暗淡。就连我自己，当初婚姻还不是由不得我做主。幸好我遇上的是个好人，但也不幸，我才爱上杨连奇没多久，他又不在了。周遭唯有沉默。孟寻深吸了好几口气，那一番自责不能平息。原来那时梅秋逼婚是在向他求救，可他没有当回事。如果他以前不把婚姻当儿戏，不去随意撩拨这女子，他兴许就会向其他人求助。而若换一个人，也许那人不会疏忽。因他的儿戏与疏忽，害了一个姑娘的一生。他攥紧手，愣了一会儿，慢慢往外走。
1: 我去顾掌柜那了
0: ，语气里浓烈的悲，便是陌生人也很难听不出来。洛长青想开口叫他，月兰悄悄向他摇摇头
1: ，他未必会听我们劝慰，先让他静一静吧
0: 。他便没有出声，看着孟寻一步一步走出了厅堂。沈芊芊听这话却道：“我记得他以前向梅秋试过好，就算劝慰，你们该如何劝？”说梅秋未必会受苦，叫他不要难过
1: 。此事我们的确劝不了。这话明知是假的
0: 。沈芊芊沉闷的继续道：“本来我执意反对，说不定还是可以阻止的。”杨连喜说的没错，一个丫鬟而已，我怎么就不能给了？对啊，一个丫鬟和一个婆子而已，我怎么就管不了他们了？可是他把这个事情闹成了我入主杨家。要让杨家改名换姓，引得杨家一众人都来指责我。到这个地步，我百口莫辩，也真的是心焦力竭，是我耐不住这些人的说道。眼看着梅秋进了火坑，骆长青听这话忍不住叹气。本来你将杨家维持下去，应当是佳话的，不，他们看不到我的付出，只看得到我的强势。到头来，即便我把杨家弄到能青史留名的地步，后人提起我，大概也只会叫一句“杨沈氏，连我的名字都不会有。到现在，我竟有点体谅杨连奇那伯母了。这些人不曾想，我若真要杨家改名换姓，我儿何苦要姓杨？他连他爹一面都没见着呢。沈芊芊说着，缓缓起身。他们就是看不清。我为的是杨家，而不是我自己。若是为你自己，又能怎样呢？有我选择的余地吗？我若能选择，当初就不会嫁到杨家了。纵然嫁过来，我不后悔。可我这一生，亦始终是被人安排好的。不跟你们说了，我得走了。他走出厅堂，屋内二人还在沉默。他们这几个人，就算被强加了各种命运。但好歹尚能自己做主，如此看已比旁人好太多。他走后，约兰也要去协会那边了。洛长青留在殿中接待些散客，继续做他的纸鸢设计。日升月落，这一年按理说王景玉六年留行已满，可他未归，仍然杳无音讯。等待的人尽管一遍遍告诉自己不能放弃希望。可到底骗不了自己，也许那个人再也不会回来。孟寻的实话还是没有说，亲弟弟已经不在了，也不必叫他知晓了，就让他以为自己的弟弟早晚有一天会出现在面前，这样没什么不好。天涯海角能走到一起，也未必全然是血脉相连，诸如他们这几人，谁能说他们不是亲人呢？